0: Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é Eduardo Rodrigues, CEO do Prólogo Academia, que é a melhor opção para quem quer inovar com métodos de startup. Este é o Epílogo, a sua pílula semanal do Mundo das Startups. E hoje, domingo, 5 de julho, temos o episódio da semana 27 de 2020, recapitulando os principais acontecimentos do Mundo das Startups essa semana. Primeiramente, uma notícia super importante para todos nós: em 10 anos, a Tesla passou de novata no mercado público para a montadora mais valiosa do mundo em valor de mercado, após ter deixado para trás a Toyota nessa semana. A montadora elétrica havia passado há muito tempo as avaliações da Ford e da GM, e em janeiro tornou-se a montadora mais valiosa dos Estados Unidos, quando seu valor de mercado atingiu 81,39 bilhões de dólares. Ainda assim, algumas montadoras permaneceram à frente da Tesla até essa semana. As ações da Tesla dispararam na quarta-feira após a abertura do mercado, subindo quase 4% para 1129.18 dólares cada, atingindo um novo recorde nas últimas 52 semanas. A capitalização de mercado da empresa agora é de quase 208 bilhões de dólares, superando a Toyota e se tornando a montadora mais valiosa do mundo em valor de mercado. O valor de mercado da Toyota sendo 202,74 bilhões de dólares. Sobre a análise desse valor de mercado, a Tesla escapou das regras que os investidores aplicam às montadoras tradicionais. A empresa é vista mais como uma empresa de tecnologia do que como uma montadora. As previsões dos analistas geralmente se concentram muito nas promessas do CEO Elon Musk em produtos futuros que talvez nunca se concretizem. O preço das ações da Tesla também parece imune aos efeitos que a pandemia do Covid-19 teve no resto da indústria automotiva. Embora até a Tesla tenha experimentado desacelerações relacionadas ao Covid-19, bem como suspensão temporária da produção, os investidores continuaram comprando aumentando os preços das ações. Agora, essa semana vimos algumas guerras começando. O YouTube está mirando diretamente no TikTok. A empresa anunciou na quarta-feira que está começando a testar um novo recurso no celular que permitirá aos usuários gravar vídeos multi de 15 segundos. Esse é o mesmo tamanho que o padrão do TikTok, bem como um novo clone que o Instagram lançou, o Reels. Os usuários no novo experimento do YouTube verão uma opção para criar um vídeo no fluxo de upload para dispositivos móveis, diz a empresa. Semelhante ao TikTok, o usuário pode tocar e segurar o botão de gravação para gravar seu clipe. Eles podem tocar novamente ou soltar o botão para parar a gravação. Esse processo é repetido até que eles criem 15 segundos de vídeo. O YouTube combinará todos os vídeos e os enviará como um único vídeo quando a gravação terminar. Em outras palavras, assim como o TikTok. Agora, sobre a economia brasileira, uma pesquisa da Associação Nacional dos Restaurantes, ANR, com dados de junho, revelou que 35% dos bares e restaurantes com mais de uma unidade no país já fecharam lojas permanentemente em meio à pandemia. Além disso, 15% dos estabelecimentos não serão capazes de manter seus negócios funcionando após a crise. Desde o início da pandemia no Brasil, o setor já demitiu 1,3 milhão de trabalhadores, dos quais 600 mil foram apenas em São Paulo. Segundo dados da ANR ainda, 76% das empresas que buscaram novas linhas de crédito para financiar o negócio tiveram o pedido negado. Até por isso, anunciamos nessa semana uma parceria do Prólogo com a Y Consultoria para trazermos inovação a esse setor tão carente que é o varejo. Então fique ligado porque novidades estão por vir. Ainda sobre a economia brasileira, apesar do baque provocado pela pandemia, o ecossistema de startups brasileiro dá sinais de que pode recuperar o fôlego até o fim do ano. Um levantamento da empresa de inovação Distrito mostrou que os investimentos em startups no Brasil somaram 516 milhões de dólares entre janeiro e maio. O volume é maior do que o registrado no mesmo período no ano passado, quando os aportes somaram 431 milhões de dólares. Segundo investidores ouvidos pelo jornal O Estado de São Paulo, os investimentos devem avançar no segundo semestre, sobretudo para as startups que atuam em áreas como saúde, educação à distância, e-commerce, agronegócio e tecnologias governamentais. Agora, sobre a bolsa de valores, a Pague Menos virá o mercado entre julho e agosto com o um IPO que dará aos investidores mais uma escolha no setor de drogarias, segundo o Brasil Journal. A oferta base será 100% primária e quer levantar um bilhão de reais para a companhia investir em novas lojas no momento em que a quarentena abre oportunidades em pontos estratégicos. Nascida e criada em Fortaleza, a PagMenos tem 20,5% de share na região nordeste, mais que o dobro do segundo colocado. Como o share no sudeste é microscópico, 1,7%, e o share nacional é de apenas 5,7%, boa parte do pitch vai ser mostrar ao mercado o potencial de crescimento da rede, bem como o potencial de ganho de margens. Enquanto a Raia Drogazil fechou 2019 com 7,3% de margem ebítida, a PagMenos fez 3,8%. Agora, falando sobre um grande anúncio na semana, a Starbucks é a mais recente empresa a dizer que fará uma pausa na publicidade em todas as plataformas de mídia social e promete ter discussões internamente com parceiros de mídia e organizações de direitos civis para impedir a disseminação de discurso de ódio. A empresa continuará publicando as mídias sociais sem promoção paga, anunciou no domingo. A Starbucks é o último grande anunciante a fazer esse anúncio em meio ao boicote que começou com o Facebook, mas agora está impactando outras plataformas de mídias sociais. A Coca-Cola também disse na sexta-feira que interromperá a publicidade em todas as plataformas de mídia social globalmente, enquanto a Unilever interromperá a publicidade no Facebook, Instagram e Twitter nos Estados Unidos até 31 de dezembro. Uma porta-voz da Starbucks diz que essa pausa nas mídias sociais não incluirá o YouTube de propriedade do Google. A Starbucks disse que, embora esteja pausando a publicidade, não está participando da campanha de boicote hashtag Stop Hate for Profit. Um grupo de organizações disse que estão pedindo ao Facebook que policie de forma mais rigorosa discursos de ódio e desinformação, realizando várias ações, incluindo a criação de um canal de moderação separado para usuários que dizem ter sido alvos por causa de sua raça ou religião. Ou deixar que os anunciantes vejam com que frequência seus anúncios aparecem perto de conteúdo que foi removido posteriormente por desinformação ou ódio e permitir reembolso por estes anúncios. Por fim, temos uma notícia sobre veículos autônomos. A Amazon acabou de dar o seu passo mais ousado até agora em veículos autônomos, adquirindo a Zux, uma startup de 6 anos de idade, como foi anunciado pela empresa nesta sexta-feira. A Amazon diz que o acordo ajudará a trazer a visão de passeio autônomo da Zux para a realidade a Zux continuará operando com um negócio independente na Amazon, com a CEO Aitia Evans e Jess Levinson, o cofundador e CTO da empresa, continuando a liderar a equipe, disse a Amazon. Então parece muito um né? que é quando uma empresa compra outra, mantendo a equipe muito focada na aquisição dos profissionais que estavam à frente da empresa a ser adquirida. Os termos do acordo não foram divulgados, mas o Financial Times informou anteriormente que a Amazon pagaria mais de 1,2 bilhões de dólares para adquirir os UX. Uma porta-voz da Amazon se recusou a comentar. As ações da Amazon subiram um pouco depois das notícias. É um grande negócio para a Amazon que adquiriu a Whole Foods por 13,7 bilhões de dólares em 2017. Agora, com as autoridades reguladoras se comprometendo com todos os movimentos da Amazon por causa do seu domínio no comércio eletrônico e do tratamento dos trabalhadores de armazém durante a pandemia do coronavírus, a compra da ZUC certamente atrairá a atenção dos legisladores e críticas de rivais. Ainda não está claro o que a Amazon planeja fazer com a tecnologia da Zux, mas há a possibilidade de que a Amazon possa integrar as ofertas da Zux em sua rede de logística para oferecer entrega mais barata e rápida, além de seus supermercados sem caixa. Sobre a Zux, a empresa vinha numa maré complicada. Eles cortaram cerca de 100 empregados, ou 10% da sua equipe, em abril. O Wall Street Journal informou que em maio a Amazon estava em negociações avançadas para comprar as Ux por menos de sua avaliação anterior de 3.2 bilhões de dólares, ou seja, foi um down round, né? a empresa se desvalorizou. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio da semana 27 de 2020 do Epílogo. Esperamos que você tenha curtido as notícias mais relevantes do mundo das startups dessa semana. E se você quer nos ajudar a informar mais empreendedores, compartilhe esse podcast com seus amigos e segue a nossa página no Instagram, Programa Prólogo. Um abração, pessoal, e vamos para cima da semana 28, acelerando com tudo!